0: 13. Fijando las trampas Sir Henry estuvo más satisfecho que sorprendido al ver a Sherlock Holmes, porque durante los últimos días había esperado que los acontecimientos recientes le hicieran venir de Londres. Sin embargo, alzó las cejas extrañado al ver que mi amigo no llevaba equipaje ni daba ninguna explicación por su notoria ausencia. Entre los dos, pudimos satisfacer pronto sus deseos, y luego, durante una cena, le explicamos todos aquellos detalles de nuestra aventura que nos pareció conveniente que supiera. Pero antes, yo tuve el desagradable deber de revelar la noticia de la muerte de Selden a Warren y a su mujer. Para él, pudo ser un gran alivio, pero ella lloró amargamente sobre su delantal. Para todo el mundo era un hombre violento, mitad animal y mitad demonio, pero para ella, siempre sería el pequeño muchacho majadero de su infancia, el niño que ella había llevado de la mano. Malo es realmente el hombre que no tiene una mujer que llore por él. He pasado todo el día en la casa, aburrido, desde que Watson se marchó por la mañana, dijo el baronet. Supongo que me merezco un premio, ya que he mantenido mi promesa. De no haber jurado no salir solo, quizás hubiese tenido una tarde más agradable ya que recibí un recado de Stapleton invitándome a ir a su casa. —Sin duda que hubiera tenido una tarde más animada —dijo Holmes secamente. —A propósito, supongo que no sabe que hemos estado lamentando su muerte por haberse partido el cuello. —¿Cómo ha sido eso? —preguntó Sir Henry, abriendo mucho los ojos. —Ese pobre diablo lleva puestas las ropas de usted. Me temo que su cuñado, que fue quien se las dio, podría tener problemas con la policía. No es probable. Que yo sepa, no había ninguna marca en ellas. Entonces ha tenido suerte. Para ser sincero, todos ustedes han tenido suerte, ya que en este asunto se encuentran burlando la ley. Como escrupuloso detective, mi primera obligación sería detener a todos los residentes en la casa. Los informes de Watson son documentos sumamente acusadores. —¿Pero cómo va el caso? —preguntó el baronet. —¿Ha aclarado algo? —No creo que Watson y yo hayamos descubierto muchas cosas desde que llegamos. —Creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda estar realmente en, en posición de aclarar un poco más la situación. —Ha sido un asunto sumamente difícil y complicado. Hay varios detalles sobre los cuales aún necesitamos alguna aclaración. —Pero a pesar de los contratiempos, ya se irán aclarando. Como ya le habrá explicado a Watson, nosotros tuvimos una experiencia. Oímos al sabueso en el páramo, así que no todo se reduce a una superstición solamente. Mientras estuve en el oeste, llegué a conocer algo acerca de los perros, y sé identificarlos cuando los oigo. Si es usted capaz de atarlo con una cadena, y de ponerle un bozal a ese, estaré dispuesto a jurar que es usted el más grande de los detectives de todos los tiempos. Creo que podría ponerle un bozal y una cadena, si usted me brinda su ayuda. Haré lo que usted me diga. Muy bien. Pero voy a pedirle que lo haga confiando ciegamente, sin preguntar siempre el por qué, como usted quiera. Si lo hace así, creo que tendremos la probabilidad de solucionar pronto este problema. No tengo duda. Se detuvo de pronto y miró fijamente a algún objeto situado por encima de mi cabeza. La lámpara iluminaba directamente su rostro, y éste mostraba el tal atención y, fij y fijeza que podría haber sido el de una estatua clásica, una personificación de la vigilancia y la expectación. —¿Qué pasa? —exclamó Sir Henry y yo. Al bajar la mirada, pude notar que estaba reprimiendo alguna emoción interna. Sus facciones seguían sosegadas, pero sus ojos brillaban con la alegría del triunfo. —Perdone que admire a un conocido mío —dijo mientras señalaba con la mano la línea de retratos que cubría la pared situada frente a él. —Watson no acepta que yo entienda de arte, pero son puros celos, ya que nuestras opiniones difieren, difieren al respecto. —Realmente es un conjunto de retratos estupendo. —Me alegra oír eso de usted —respondió Sir Henry, mientras observaba a mi amigo con un gesto de sorpresa— no pretendo saber mucho acerca de esto, y jugaría mejor un caballo o un güey que un cuadro. Ignoraba que tuviese usted tiempo para estas cosas. Sé reconocer cuando algo es bueno, como es el caso en este momento. Juraría que aquella dama del vestido se da azul. Que hay allí es un kn es un kneller, un kneller. Y el fornido caballero de la, pelucla, de la peluca debe ser un Reynolds. Supongo que todos ellos deben de ser retratos familiares. Efectivamente. ¿Conoce los nombres? Barmore me ha dado lecciones acerca de ellos, y creo que me, sé, que me sé las lecciones bastante bien. ¿Quién es el caballero del catalejo? El vicealmirante Baskerville, que sirvió a las órdenes de, de Rodney en las Antillas. El caballero de la Cascada Azul casaca azul, que lleva unos papeles enrollados, es Sir William Baskerville, que fue presidente de los comités de la Casa de los Comunes, dependiendo de Pitt. ¿Y este caballero que hay frente a mí? ¿Quién va vestido de pelo negro y lleva aquellos bordados? ¡Ah, claro que tiene derecho a conocerlo! Es el causante de todas las desgracias, el perverso Hugo, con quien apareció el saboso de los Baskerville. No es fácil olvidarlo. Mira el retrato con interés, y cierta sorpresa. Vaya, dijo Holmes. Parece una persona tranquila y dócil, pero me atrevería a decir que tras sus ojos se oculta algo demoníaco. Me lo había imaginado más robusto y con un aspecto delincuencial. No hay ninguna duda acerca de su autenticidad. Ya que en la parte posterior del lienzo está escrito su nombre y la fecha. 1647. Poco más, dijo Holmes, pero el retrato del viejo maliente parecía haberlo fascinado, y sus ojos no se apartaron de él durante toda la cena. Hasta más tarde, después de que Sir Henry se hubo retirado a su habitación, no me fue posible averiguar por dónde iban sus pensamientos. Le llevó lo nuevo de nuevo al salón de banquetes, iluminando con la vela de su dormitorio, y alumbró con ella el retrato que se había descolorido, con el tiempo. ¿Qué ve usted? Miré el amplio sombrero emplumado, los rizos de su cabello, el blanco cuello bordado y el rostro, tenso y severo, que quedaba enmarcado entre estos elementos. No era un semblante brutal, sino más bien delicado, serio y austero, con una boca firme, de labios delgados y unos ojos fríos e intransigentes. «Se parece a alguien que usted conozca. En la mandíbula tiene algún parecido con Sir Henry. Tal vez sea su gestión. Espera un momento». Se subió en una silla y, manteniendo la luz con la mano derecha, curvó su brazo izquierdo ocultando el amplio sombrero y los largos bucles. «¡Dios mío!», exclamé, admirado. Del lienzo había surgido el rostro de Stapleton. «¿Lo ve ahora?». Mis ojos están entrenados para que ver para que ver los rostros y no sus adornos. La primera cualidad de un investigador es que sepa ver a través de un disfraz. Pero esto es maravilloso. ¿Podría ser su retrato? Sí, es un interesante ejemplo de regresión y, al parecer, es tanto física como espiritual. Basta un estudio de los retratos familiares para que un hombre se convierta a la doctrina de la reencarnación. Nuestro hombre es un Baskerville, eso es evidente. ¿Que pretende quedarse con la herencia? Exactamente. Esta casualidad del cuadro nos ha proporcionado uno de los nexos más evidentes que faltaban. Ya lo tenemos, Watson, ya lo tenemos. Y juraría que antes de mañana por la noche se debatirá en nuestra red, tan indefenso como una de sus mariposas. Un alfiler un corcho y etiqueta y lo añadimos a nuestra colección de la calle Baker. Se echó a reír al alejarse del retrato como raras veces lo había visto yo hacerlo. No lo he oído reír con frecuencia y siempre que lo ha hecho ha supuesto un mal presagio para alguien. Por la mañana madrugué pero Holmes lo hizo aún más que yo ya que mientras me vestía vi que se acercaba por, las aveni por la avenida. Sí, Vamos a tener un día completo, comentó mientras se frotaba las manos en señal de alegría. Las redes ya están echadas y la pesca está a punto de comenzar. Antes de concluir el día, sabremos si hemos capturado a nuestro gran pez o si se sí ha escapado otra través de las mallas. ¿Ha estado ya en el páramo? Desde Grimpen he enviado un informe a Princeton comunicando la muerte de Selden. Creo poder prometerles que a ninguno de ustedes se les imputará... «Nada al respecto. Y me he contactado también con mi fiel Cartwright, que no se hubiera movido de la puerta de mi cabaña, como haría un perro fiel ante la sepultura de su dueño, si no lo hubiera tranquilizado, haciéndole saber que me encontraba sano y salvo. «¿Qué haremos ahora?» «Ver a Sir Henry». «Ah, ahí está». «Buenos días, Holmes», dijo el baronet. que estuvo un general planeando una batalla con su jefe de Estado Mayor». Es exactamente... Es exactamente esa la situación. Watson está preguntando respecto a mis órdenes. Y yo también. Muy bien. Según parece, esta noche tiene usted el compromiso de cenar con nuestros amigos. Los Stapleton. Espero que usted también venga. Son unas personas muy hospitalarias. Y estoy seguro de que al verlo, se alegrarán. Es una lástima que Watson y yo tengamos que ir... tengamos que ir a Londres a Londres, sí. Creo que en estos momentos seremos de mayor utilidad allí. El rostro del baronet se alegró, alargó de manera notoria. Esperaba que usted se quedara hasta ver cómo se resolvía mi asunto. La mansión y el páramo no son lugares muy agradables cuando uno se encuentra solo. Querido amigo, de usted confiar en mí de un modo implícito y hacer exactamente lo que le pida. Puede decir a sus amigos que nos hubiera encantado acompañarlo, pero que un asunto urgente requiere nuestra presencia en Londres. Esperamos regresar muy pronto a Devonshire. ¿Recordará usted que debe transmitirles este mensaje? Si usted insiste, no hay más remedio, se lo aseguro. Por el señor baronet, vi que estaba profundamente herido a causa de lo que él considera un abandono de nuestra parte. Cuando desea marcharse... Preguntó con frialdad. Inmediatamente, después del desayuno, iremos a Combi Tracy, pero Watson dejará sus cosas como prueba de que regresará. Watson envié una nota hasta Apleton diciéndole que lamenta no poder ir. Me provoca ir a Londres con ustedes, dijo el baronet. ¿Por qué tendría que quedarme solo aquí? Porque es el lugar donde debe permanecer, porque me prometió que haría lo que yo le dijera, y ahora le pido que se quede. —De acuerdo. Entonces, me quedaré. —Una indicación más. Deseo que vaya en coche a la casa Mary Pitt. No obstante, hará que vuelva al coche y les dirá que piensa regresar a la mansión caminando. —¿Caminando por el páramo? —Sí, pero si eso es precisamente lo que con tanta frecuencia me ha advertido que no haga. Esta vez pude hacerlo sin cuidado. No lo sugeriría si no tuviese confianza en su autodominio y su valor, pero es esencial que lo haga usted. Entonces, lo haré. Y si aprecia su vida, no vaya tras del páramo en ninguna dirección, excepto siguiendo el camino que lo llevará directamente a la casa Me repeat, a la carretera de Grimpen, que es, exactamente, el camino natural para que usted regrese a casa. Haré todo lo que me dice». Muy bien, me gustaría partir inmediatamente después del desayuno, si ello es posible, con el fin de llegar a Londres por la tarde. Su programa me tenía admirado, si bien recordaba que Holmes le había dicho a Stapleton la noche anterior que su visita iba a terminar al día siguiente. Sin embargo, no me había venido a la mente la idea de que siquiera que yo lo acompañase, y tampoco podía comprender cómo era posible que ambos estuviésemos ausentes en un momento que él, Mismo había calificado de crítico, pero no tenía otra alternativa sino obedecer, así que dijimos adiós a nuestro acong acongojado amigo y un par de horas después nos encontrábamos en la estación de Combit Tracy y despedimos al coche en su camino de regreso. En el andén esperaba un muchacho. —¿Alguna orden, señor? —Toma el tren hasta Londres, Cartwright. Tan pronto llegues, envío un telegrama a Sir Henry Baskerville, en mi nombre, diciéndole que, si encuentro una agenda que he perdido, me la remita certificada a la calle Baker. —Sí, señor. Ahora ve al despacho de la estación y pregunta si hay algún recado para mí. El muchacho regresó con un telegrama, que Holmes me pasó. Decía. Recibido telegrama. Marcho con orden de detención sin nombre. Llego 5.40. Les trabe. Es la respuesta al mío de esta mañana. Creo que es el mejor de los profesionales, y tal vez necesitamos ayuda. Y ahora, Watson, creo que nuestro tiempo será mejor utilizado si vamos a visitar a nuestra conocida Laura Lyons. Era evidente que su plan de ataque había empezado... había empezado. Usaría el baronet para convencer a los Stapleton de que nos habíamos ido realmente cuando en verdad regresaríamos en el momento en que era más probable que se nos necesitase. Si Sir Henry mencionaba a los Stapleton el telegrama que recibiría desde Londres, alejaría de sus mendes todo sospecha. Ya me parecía ver cómo la red se cerraba en torno a nuestro pez. Laura Lyons estaba en su oficina. Sherlock Holmes inició su entrevista yendo al miollo con tal franqueza, que ella quedó sorprendida. Estoy investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Sir Charles Baskerville, dijo. Aquí mi amigo, el doctor Watson, me ha informado de lo que usted le comunicó, así como de lo que usted ha ocultado en torno al asunto. ¿Qué he ocultado? preguntó ella de un modo desafiante. Usted ha confesado que le pidió a Sir Charles que estuviese en la puerta a las 10. Sabemos que su muerte ocurrió precisamente en ese lugar, y a esa hora. Y usted ha ocultado la relación que existe entre esos hechos. No existe ninguna relación entre ellos. En ese caso, la coincidencia es demasiado grande. Pero creo que al final lograremos establecer esa relación. Voy a ser absolutamente franco con usted, señora Lyons. Consideramos que este es un frac un caso de asesinato, y las pruebas pueden ampliar en él, implicar en él no solo a su amigo, sino también a su esposa. —¿Su esposa? —gritó, mientras se ponía de pie como impulsada por un resorte. —El asunto ha dejado de ser un misterio. La persona que se ha hecho pasar por ser hermana es en realidad su mujer. Laura Lyons había vuelto a sentarse. Se había aferrado con las manos al brazo del sillón y vi cómo sus rojas uñas quedaban blancas a causa de la presión de los dedos. —¡Su mujer! —volvió a decir—. ¡Su mujer! ¡Me dijo que no estaba casado! Sherlock Holmes se encogió de hombros. —¡Demuéstrelo! ¡Demuéstrelo! ¡Si es capaz de demostrarlo! —exclamó. Y la feroz mirada que sus ojos lanzaron era incluso más expresiva que sus palabras—. He venido preparado para esta controversia, dijo Holmes, mientras sacaba, sacaba de su bolsillo varios papeles. He aquí una foto de la pareja tomada en York hace cuatro años. Lleva el título Señor y Señora Vandeleur, pero no tendrá ninguna dificultad para reconocerlos, ni él ni a ella, si la conoce de vista. Aquí tienes tres descripciones del matrimonio Vandeleur hechas por testigos dignos de confianza, que en aquellos tiempos residían en el colegio privado de St. Oliver. Léalos y vea si puede poner en duda de la identidad de estas personas. Echó un vistazo y, cuando nos miró de nuevo, su rostro tenía la fijeza y la rigidez de una mujer desesperada. Mister Holmes», dijo, «Este hombre había ofrecido casarse conmigo inmediatamente después de que yo pudiera lograr mi divorcio». Me ha mentido, el malvado, de todos los modos imaginables. Jamás me ha dicho una palabra que sea real. ¿Y por qué? ¿Por qué? Creí que todo lo hacía por mi bien, pero ahora me doy cuenta de que solo he sido un instrumento en sus manos. ¿Por qué tendría que creer en un hombre que jamás ha creído en mí? ¿Por qué tendría que protegerlo de las consecuencias de sus perversas acciones? Pregúnteme lo que quiera, no le ocultaré nada. Pero antes quiero jurarle algo. Cuando escribí aquella carta, jamás pensé que pudiera causar el menor daño al anciano caballero. Él sí que había sido mi mejor amigo. —Le creo todo lo que me dice, señora. —Diz —dijo Sherlock Holmes. Sé que le sería a usted muy doloroso repetir los acontecimientos, pero puede que le sea menos difícil que yo le diga lo que ocurrió y usted me corrija si cometo algún error importante. —¿Le sugirió a Stapleton que enviase la carta? Él me la dictó. Supongo que la razón que dio que fue que usted recibiría ayuda de Sir Charles para hacer frente a los gastos judiciales relativos a su divorcio. Exactamente. Y después de que usted hubo enviado la carta, ¿trató de convencerla para que no fuera a la cita? Me dijo que le dolería que otro hombre me diese dinero para ese fin, y que, aunque era un hombre pobre, destinaría hasta el último centavo para acabar todos los obstáculos que se interponían entre nosotros. Parece ser que tiene un carácter muy firme, y no volvió a saber nada hasta que leyó en el periódico la información de la muerte. Así fue. Y le hizo jurar que no iría de nada se cae la cita con Sir Charles. Sí, dijo que la muerte era muy misteriosa y que, si se sabía el asunto, sospecharían de mí. Me asustó y me hizo guardar silencio. Claro, no sospecha usted nada. Dudó y bajó su mirada al suelo. Yo lo conocía, dijo pero si hubiese hecho que, que conservase mi fe en él, yo le hubiera correspondido en eso. Creo que, en el fondo, usted ha sido afortunada, dijo Sherlock Holmes. Lo ha tenido usted bajo su poder y él lo sabía. Y, sin embargo, sigue usted con vida. Durante estos meses, usted ha estado caminando por el borde de un precipicio. Ahora tenemos que despedirnos, señora Lyons. Probablemente, pronto volverá a saber de nosotros. Nuestro caso se está redondeando y todas las dificultades se diluyen entre nuestros ojos, dijo Holmes, mientras esperábamos la llegada del expreso procedente de Londres. No tardaré en encontrar los detalles que me permitirán dilvanar todos los hechos del crimen más singular y sensacional de nuestro tiempo. Los alumnos de criminología recordarán los incidentes Ana, análogos de Grodno en la pequeña Rusia en el año 66 y, naturalmente, el asesinato de los Anderson en Carolina del Norte. Pero este caso posee ciertas características que lo hacen único. Incluso en estos momentos no tenemos una acusación concreta contra este hombre tan astuto, pero me sorprendería mucho que antes de ir a la, a la cama esta noche no hubiésemos resuelto el caso el expreso de Londres entró estruendosamente en la estación y, de un vagón de primera clase, descendió un hombre bajo, fuerte y con aspecto de mastín. Nos saludamos los tres y, por la reverencia con que les trae miraba a mi compañero, me di cuenta de que había aprendido mucho desde la época en que trabajábamos juntos. Podía recordar muy bien el desdén con que aquel hombre práctico recibía la hipótesis del razonador. —¿Algo interesante? —preguntó. «Lo más grande que nos ha su sucedido durante años», respondió Holmes. Disponemos de dos horas, que tenemos libres antes de empezar. Creo que podríamos usarlas para cenar algo, y luego, trate, trataremos de que, su gar de que su garganta se libere de la niebla londinense, haciendo que respire el aire puro de la noche de Dartmoor. ¿Nunca ha estado ahí? Ah, entonces no creo que vaya a olvidar su primera visita».